0: программе Вадима Кожаного «Неграждане». Не граждане. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый вечер, Москва! Я вновь приветствую всех наших слушателей. По нашей новой традиции я в начале передачи говорю дату, чтобы вы понимали, повтор это или нет. Но если это повтор, то это не значит, что нужно переключаться куда-то, потому что мы выбираем самые лучшие повторы которые переслушать э, можно с большим удовольствием. Итак, сегодня у нас 19 июля, завтра у меня день рождения, вот поэтому, <laughs> поэтому совпало так, что я спокойно э, веду передачу, а к следующей я опять уже буду адекватный. <laughs> Наш звукорежиссер показывает жесты, связанные с пальцем и шеей, вот, и действительно так и будет, более того, э, в силу своей основной деятельности общественной, очень много вокруг меня людей, я каждый год, где-то два раза в год чищу телефон, и каждый раз человек, надо 700-800 я удаляю, но все это складываю, тут мне было интересно, я все контакты за последние годы, мне нужно было найти одного человека, загрузил в Google контакт, и там получился 11 тысяч человек прошло через мой телефон, я ради интереса сидел, наверное, часа два вспоминал, в общем, я практически всех даже вспомнил. Говорят, это полезно для нейронов головного мозга, вспоминать что-то подобное. Поэтому я собираю три комплекта гостей, в четверг, пятницу и в субботу, потому что вместе эти люди никак не состыкуются. И, опять же, получится уже день рождения, какая-то свадьба, поэтому я решил это разнести. И у меня будет самый такой релаксовый день воскресенья, когда это все наконец-то закончится. Итак, значит, о чем я хотел поговорить сегодня? Эта неделя выдалась такой достаточно бурной в связи с тем, что у нас 7 июля была ситуация в Котельниках, когда там были профилактические мероприятия, были проверки документов, и сотрудники ОМОНа зашли в какую-то там молильную комнату. Вот, опять же, есть определенные нормы, что в молильных комнатах надо снимать обувь. Понятно, что как бы, они действуют по закону о полиции и у них совсем другие нормы, и эти нормы на них не распространяются именно законодательные эти нормы такие скорее, да, культурно-нравственно-этические. Вот, из этого возник большой шум, прям очень большой шум. А, дошло до того, что прям группа какая-то такая достаточно активная записала обращение к Владимиру Владимировичу Путину, видеообращение, что просим разобраться. Вот, а как-то это все стало нарастать, как снежный ком, я не очень понял, почему. То есть, на мой взгляд, это как-то можно было спокойно решить, ну, скажем так, на месте. Да, там, значит, произошла ситуация, она тоже не настолько однозначна, как ее пытаются преподать. У нас позавчера было большое совещание с привлечением вообще всех органов госвласти, правоохранителей, безопасности, муфтията, местных властей. Очень серьезное было такое прям совещание, в общем-то, когда стало все понятно, как там все было, у многих вопросы ушли, я, к сожалению, не могу это рассказать в эфир, вот, но информационный именно, вот, сказать, шум, насколько, да, корректное слово, да, шум или там вот этот ком информационный, да, он стал настолько большой, что докатился на самый верх, это многие комментировали, многие очень известные медийные люди высказались тоже на эту тему, вот, и, соответственно, очень такая была прям информационный бум, вот, будем говорить слово бум, очень хорошо, оно такое, хорошее. Вот. И мне стало интересно, вот мы с вами по-моему месяца три или четыре назад, я уже сейчас не вспомню, обсуждали скажем так, необходимость или наоборот отсутствие необходимости в строительстве мечетей. Опять же, необходимость в там, территориальную, да, то есть потом у нас есть момент такой, что вот в Москве там четыре мечети, кто-то говорит, что все точно достаточно, кто-то говорит, что наоборот их совсем-совсем не хватает. Приводят в пример два основных праздника в исламе, это Ураза Байрам и Курбан Байрам, когда, естественно, там все близлежащие улицы к этим мечетям переполнены людьми, которые молятся прямо на улице. Вот, опять же, надо понимать, что каждый год на 11 дней сдвигается дата этого праздника, потому что этот праздник отмечается по лунному календарю, и если в этом году, например, Курбан Байрам попал на июнь, да, то пройдет несколько лет, и это будет уже весна, когда снег, сырость, да, и люди прям вот условно на этом снегу. Понятно, что городские власти там стараются как-то асфальт, чтобы был чистым, но все равно это может быть дождь, это может быть снег, то есть на нем, соответственно, они молятся. Кто-то считает, что ну как бы извините, вот у нас так, кто-то считает, что нет, надо строить больше мечетей, кто-то считает, что лучше построить много маленьких, кто-то говорит наоборот, нет, давайте построим 2-3 больших, и там почему-то типа чем дальше, тем лучше, ну вот, очень много, скажем так, на эту тему мнений. Мнения противоречивые, очень разные. Вот. И я подумал, что раз вот опять у нас возникла ситуация, когда обсуждается ситуация с мечетью, с мусульманами, которые ну как-то оказались да, вот в этой ситуации. И тем более тут еще с другой стороны да, оказались представители власти, сотрудники правоохранительных органов. Вот. Я подумал, что я вновь хочу эту тему сегодня в эфире озвучить. И мне также, как и в прошлый раз, интересно ваше мнение. Может быть, оно изменилось за это время. Может быть, какие-то там новые идеи появились. Но так или иначе, мне интересно ваше мнение. Нужны ли в Москве еще мечети? Если нужны, то опять же, мало больших или много маленьких. Если нужны, то почему? Если не нужны, опять же, почему? Звоните в эфир, пообсуждаем, пообщаемся. Вот эту тему. Телефон прямого эфира 495-7373-948. Я думаю, что постоянно наши слушатели этот телефон, наверное, уже помнят. Вот, а мы, соответственно, стараемся постоянно наших слушателей записывать. У нас тут специальная программа, чтобы, опять же, говорить им добрый вечер уже с именем. Добрый вечер, вы в эфире.
2: Добрый вечер. Ну, что вам сказать? Конечно, мечети это хорошо, вот, но правда я не уверен в правильности постановки вопроса, нужны ли они в Москве. Мне мечети нужны мусульманам. Вот, например, в Грозном или в Махачкале, да и вообще в целом в мусульманских регионах. Но а угу. мечети, преобладающая население мусульманской, мечети много. Москва, она как бы исторически плохоглавая, вот, преобладает православие. Поэтому, в принципе, мне кажется, никто не запрещает мусульманской общине каким-то образом э, приобретать участки земли, строить э, мечети. Так же, точно так же, как и церкви, они же строятся не городом и не государством, да, а сами, э, сама паства, грубо говоря, скидывается деньгами и обеспечивает тем самым, финансирует строительство храмов, церквей, чесулингов.
1: Да, это правда, но когда вы земельный участок покупаете, и когда планируете на нем какое-то строительство, вы же согласовываете, да, проект там, да, подо что и так далее, ну, к сожалению, пока нет возможности именно под мечеть купить землю. Опять же, может, не к сожалению, да, тут у всех разные позиции, но вот опять же официальные религиозные деятели говорят, что они-то как раз готовы и купить землю, и построить все сами, ничего им не нужно, дайте только землю. Но не дают.
2: Не дают. Я об этом не знал, что есть какие-то ограничения. Но мне кажется, тут уже поле для работы законодателей. То есть надо разобраться, почему не дают.
1: Не, ну У нас же есть понятие такое, как там архитектурный план города, градостроительный план города. Поэтому, вот. если не хотят давать, законный аргумент найдется.
2: Ну, церковь, ну, церковь строится. Правильно, церковь строится везде. Даже в новостройках уже сразу заложен там какой-то храм и так далее. То есть, мне кажется, что тут просто инициативу надо проявить и как-то поработать, тем более, что у нас есть Рамзан Ахматович, очень уважаемый государственный деятель, Мне кажется, он может посодействовать, и не только он. То есть...
1: Ну, не, ну вот не, пока не, что. Не Я собственно. понял. Ну вот пока что вот после опять же, достаточно большого скандала в новом удалось договориться, что вот там вроде как построят еще одну мечеть, опять же непонятно в какие сроки. Но вроде как вот да, договорились, что после вот такого прям очень крупного скандала мы делали отдельный эфир на эту тему, что вот там, вроде как землю выделили рядом с метро подальше, значит, вот того места из-за которого был скандал, вот. вроде как вот еще одну, наверное, когда-то там построят, вот. а так, так чтобы.
2: Простите, что вы склеиваете, mm -hmm. может быть, скандала будет меньше, если строить побольше мечети. Потому
1: Сто процентов, но тут же получается, видите как, вот у вас позиция конструктивная, да, то есть вы видите главную причину а, скандал, то есть скандал не нужен, соответственно, но если я... строить, да, если строить, скандалов будет меньше. А кто-то считает, например, я уверен, вот сейчас вот еще будут звонить слушатели, которые будут говорить, а не нужны нам тут мечети, пусть будут скандалы, то есть вот видите, вот люди же разные вот
3: все. Это, это
2: ошибочное мнение, вообще как бы наша страна намного конфессиональная. Я сам достаточно долго пробовал и в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии. Я не видел. меня не было там ни одного
4: скандала вообще. У меня в Москве было скандала больше, чем там. там у меня это правда. Да, это может, правда. Может
2: быть, потому что везде вдоль дороги, на заправках есть вот эти молильные э, сооружения, где люди могут помолиться, пообщаться с Богом своим, и как-то от этого действительно меньше сказала, больше, больше порядочности я бы даже сказал.
1: Да, да. Большое спасибо вам за звонок, за мнение. Всего хорошего. Так, Владимир, добрый вечер.
5: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот, и, 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 ну, как бы я, конечно, против, так сказать, такой массовой застройки, что, ведь, Помните, я вот, А массовая это был?
1: сколько? Сколько что такое массовая?
5: Ну вот вы знаете, вот относительно не будем разделять там мечеть или церкви, там православные, просто, эти триста тысяч школ закрыл, допустим, триста тысяч храмов, это сказать, открылось, соответственно, как будто импортозамещение происходит в нашей традиционной советской идеологии, вот, кстати, э, вот эти религии, как говорил, ну, так сказать. Ну, идёт, перестроить Яковлеву, говорит, мы, говорит, как выйдем из коммунизм займём место религии, но всё это будет по нашим контролям. Поэтому я считаю, что место мечети, так сказать, вот школу, так сказать, допустим, военный завод, производство боеприпасов, собственно говоря, так сказать, компромиссный вариант такой, а как будто предмет религиозного, так сказать, культура. То есть вы ну, считаете, что
1: нужно в целом, чтобы было поменьше, скажем, религиозных каких-либо учреждений, было побольше светских, правильно я вас понимаю?
5: Ну да, конечно, так сказать, вот каких-то там, допустим, реальный сектор, допустим, экономики лучше бы деньги вкладывали, чем вот, так сказать, вот в эти предметы культуры.
1: Не, ну эти деньги, вот правильно, предыдущий слушатель говорил, деньги же и вкладывают не государство, люди да. сами несут, община собирают и на эти деньги строятся. То есть тут...
5: Ну да, в с чужим, ведь, как говорится, в уставом чужой монастырь не ходит, так сказать, своим уставом, поэтому, как бы, собственно говоря, мы традиционно у нас как бы сложилось Хочу, вот Все у вас да. понял?
1: Большое спасибо вам за звонок, за мнение. Марина Николаевна, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Хочу поздравить, пользуясь случаем, поздравить вас с днем рождения, который наступит. Да. Счастье, вот. да, да. благ вам, прежде вас здоровье и так далее. Вот. А что касается мечты, то я считаю, что строить их категорически не надо. По одной Николаевна,
1: убавьте, пожалуйста, радио, а то эхо сильное очень. А, да, да,
4: да, да. Значит, э, э, дело все в том, что э, годами, десятилетиями, веками складывалось довольно хрупкое межконфессиональное равновесие в Москве. Uh -huh. И грубо его нарушать, это значит своими руками создавать почву для каких-то трений между конфессиями. Вот этого делать не надо. Надо, чтобы Москва была мирным городом во всех отношениях, включая межконфессиональное. Поэтому я считаю, что вот то, что есть сейчас наличие, вполне достаточно. Почему? Потому что люди, которые приезжают из мусульманских стран, сюда и получают гражданство. Они имеют полную возможность поселиться в какую-нибудь из многочисленных наших мусульманских республик. Там ну, мечетей много, вот, и работы наверняка найдут. Вот. а Москва это время, место временного их пребывания, которое значит, совсем не обязательно должна вот, в этом месте совсем не обязательно должна полностью удовлетворяться. Вот их религиозные там, сказать, чувства. Угу. Вот если это не стоит, это равновесие очень тонкое, хрупкое, сложившееся как-то менять. Спасибо. Я вас
1: понял. Хорошо, большое спасибо.
6: Николай, добрый вечер. Здравствуйте, вот тоже вас поздравляю с э, днем <с рождения, <с предстоящим Спасибо Я работаю на Большой Татарской улице, у нас, находится И каждую пятницу... вот, мы же тут соседи,
1: да, мы же здесь, Татарская 25
6: Да, 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 прям рядышком, и по сфере деятельности тоже похожи у нас Соответственно, каждое утро перекрывается целиком дорога И начинают люди молиться, вот, и прям четко чувствуется, что категорически не хватает мечети, и их должно быть все-таки больше. И вот, вот чтобы возразить предыдущая слушательница, хочется сказать, что, наверное, это должно работать так, что если у нас увеличивается количество мечетей в Москве, то и количество церквей православных или других должно увеличиваться в всех регионах. И это должно быть решаться как раз как бы, количеством населения, которое молится в этих странах. Не должно быть ущемления ни в одну, ни в другую сторону. Вот. И в большинстве своем случаев все проходит абсолютно спокойно и так далее. Хотя вот я не знаю, как у вас, вот, а у нас в чатиках появилась информация по поводу вот этого как раз случая что готовятся какие-то провокации вот в пятницу, и нас предупредили, что там, если вы хотите, оставайтесь на работе на удаленке. Вот. Ну, вот провокации раз... все да. вроде
1: победили, то есть я думаю, что... Ну, опять же, если есть возможность остаться на удаленке, наверное, лучше остаться, да. вот. Но в целом не переживайте, все нормально. В понедельник было очень большое совещание, всех абсолютно туда пригласили. По итогам все деятели, и крупные, и не очень опубликовали, соответственно, заявление, если вот мы все-таки в Москве, да, то есть Муфти Москвы, Ильдар Хазрата Леудинов, то есть он тоже вчера опубликовал, или позавчера, я уж не помню, опубликовал, соответственно, обращение ко всем, объяснил очень хорошо, опять же, вот прям у него всегда очень прекрасный слог, четко сказал, сослался там, да, на базовые какие-то ценности, что не надо никуда выходить. Я записал ролик вчера, он за сутки набрал 300 тысяч, тоже как бы с призывом, что никуда не надо выходить. Вот, поэтому я думаю, что в пятницу никаких провокаций не будет, потому что к ним слишком готовы. То есть в такой ситуации люди понимают, что даже если он просто может неудачно пиццу доставлять и попасть я под рейд... Да.
6: добавить бы еще. Uh -huh. Мы вот только что вернулись из Египта с отдыхом со всей семьей. И как раз вот люди возвращались после паломничества. И они из, для них Египет является таким местом, откуда они дальше перелетают в Саудовскую Аравию и идут в Мяку. Вот. И мы как там, все белые, у меня все дети трое, соответственно, беловолосые, блондины, жена-блондинка и большое количество восточных людей, которые летят из Домодедова в Москву. Вот. Поначалу было так вот как бы под вопросом, вот, но они предложили и попить воду, и какую-то еду, еще что-то, и все было максимально дружелюбно, и даже в самолете возник вот такой момент, что явно с нами ничего не случится, потому что настолько вот намолен э, самолет, поэтому ага, я, вот я за, понял. За, за толерантство, чтобы люди все были толерантны и друг друга уважали. Спасибо а, большое.
1: Хорошо, а вот подождите, я вас да, попрошу я здесь... еще, еще вопрос, да, а вот если, например, говорить о том, что мы видим, что в крупные праздники вы говорите, например, да, что вот историческая мечеть, она, безусловно, небольшая, тут даже каждый день есть перекрытие. То есть тогда, если говорить про то, что, вот, допустим, еще достроить мечети, чтобы, условно, хватило, вы считаете, как более правильно, построить 2-3 больших или там, допустим, 15, но маленьких?
6: Я это немножко с другой стороны сейчас скажу. Мы принимали участие в строительстве храмов православных, uh -huh. как организация, как мы много тем помогали в свое время. Вот. И к этому моменту э, относимся таким образом, что лучше много маленьких храмов православных с, со своей общиной, с, со своей, э, ну, потому что очень сложно нагнать людей в церковь, тем более сейчас, в современное время, и очень сложно с ними взаимодействовать каким-то образом. И вот священники, они умудряются как-то все-таки людей сорганизовать, делать какие-то э, и дополнительные образования там какое-то, и, соответственно, безвоскресные школы и так далее. Вот. И, конечно же, это более выигрышная история. И то же самое, наверное, имеет смысл подумать по поводу мусульман, потому что, э, наверное, концентрация лучше, чтобы их было немного... В одном месте, вот, а по чуть-чуть везде. И дальше включилось бы саморегулирование, на самом деле. То есть как бы вот как они там делают, так и было бы хорошо. Потому что когда идут какие-то молодые девушки по Татарской улице, а там... Вот ОМОН перекрыто все заграждениями, стоят военные какие-то, ну, полувоенные какие-то машины, люди там в касках, и какое-то большое количество людей, которые молятся, ну, со стороны так можно посмотреть и, и как бы испугаться, вот. Ну да, если бы это было все
1: внутри, да. тихо, спокойно, я вас понял, хорошо, большое да. спасибо вам за звонок. Спасибо. Добрый вечер, вы в эфире
3: здравствуйте Здрасте. я полностью согласен с предыдущим этим выступающим правильно по, -по чуть чуть но везде небольшие чеки плюс моцеп ходили это те и добро вообще и просто видимо кому то не надо кому то надо чтобы люди были послабее там. то есть ну, в общем -то ха... в общем видимо есть какие то силы которые не хотят чтобы люди были посильнее.
6: Uh -huh, uh -huh.
1: Я вас понял. Большое спасибо.
3: Еще одна, одна деталь такая. Да, да, да. в плане истории. Дело в том, что э, в плане устава там, и так далее. Пусть покопнуть э, немножечко триста лет назад историю, которая очень сильно умалчивается Ведь фундамент этой церкви, которая на Красной площади находится, фундамент вообще мечетский. Это мечеть была изначально. Ну, вот,
1: я это, думаю, сейчас-то уже всем все равно. То есть, как оно вот, есть, так оно есть. В
3: целом, да. Это Хорошо, это спасибо. Идея, да, спасибо uh -huh.
1: Сергей Алексеевич, добрый вечер.
7: Добрый вечер, Вадим. Мечеть, с точки зрения его назначения, это религиозный объект. Да, одновременно это Одновременно для строительства это здание, которое требует расчет, как для любого другого объекта, что там школы, поликлиники. Но достаточно ли мечети или нет, глядя на потолок, не определишь.
1: Да, можно посмотреть в Курбан-Байрам на улице, который рядом Да,
7: и делают профессиональные проектировщики, у них есть для этого нормы Кому-то, конечно, хочется, чтобы вместо твердыни храмов стояли кабаки, рестораны, потом снова кабаки, там театра, театры разные с различными шоу Чтобы этот человек чувствовал подрыгивание в теле Я, в принципе, хочу, чтобы было в городе больше все-таки твердыней, каких-то храмов чем вот этих кабаков. Но тем не менее, для того, чтобы обосновать, сколько надо мечеть или не надо их, надо делать расчет. А вот смотрите, за январь-июль текущего года э, в России ошлено почти 6,5 миллионов постановок на миграционный учет иностранных граждан. И это не считая 800 тысяч детей иммигрантов, которые учатся в наших
8: школах. Нет,
1: это считая, все иностранцы нет, обязаны. Нет,
7: в этом расчете нет, они считаются. Нет, в этом есть, расчете есть. нет. Вот давайте нет, про статистику, нет, нет, даже
1: не пытайтесь начинать со мной спорить. Я в это погружен нет, нет. настолько глубоко, что вот меня ночью разбуди, я вам по регионам цифра назову. Постановки на миграционный учет, во-первых, это не количество людей. А Иностранец приезжает сюда, оформляет патент. Насколько он патент вперед оплачивает, настолько он встает на миграционный учет. Есть люди, которые за год 12 раз встают на миграционный учет. Вот. Поэтому вот эти вот миллионы с людьми никак не сочетаются. Вот И тут это важно не будет. И дети все обязаны стоять на миграционном учете, их ставят на тот же срок, что ставят родители, поэтому там тоже многократное продление.
7: Хорошо. Это из материала, я вам говорю, Бастрыкинской видеоконференции. Там сидели люди, которые вот эти расчеты представляли. То есть вопрос получился так, что в конечном итоге зарегистрированы все они на трудовой деятельности, заняты 30 тысяч там студенты, все просчитано. Так. А 4 миллиона зарегистрированных поставлены на миграционный учет, а они где?
1: Я вам еще раз повторяю, это не миллионы людей, это количество оказанных государственных услуг, понимаете? У нас по итогам года в среднем 19 миллионов постановок на миграционный учет. При этом, То есть
7: вы как... хотите сказать, что все мигранты, все, которые стоят на учете, они все трудятся?
1: Они, безусловно, либо трудятся, либо учатся, либо домохозяйки сидят дома. Ага. Вот, то есть, э, у нас есть, например, опять же, вот как посчитать тех, кто трудится. Если он, например, с Таджикистана, с Узбекистана, с Азербайджана, он обязан получать патент. За год выдается примерно 2 миллиона патентов. Далее, у нас есть Киргизия, Армения, Белоруссия, Казахстан, страны ЕС. Им патент не нужен, они трудоустраиваются, как мы с вами. Огромное количество теневой занятости. Все вот эти таксисты, соответственно, они работают с Яндексом. Они... Вадим,
7: тогда вы ответите на один главный вопрос, так. который Бастрыкин опять ставит. Вот недавно на видеоконференции, mm -hmm. провел он там две недели назад. За пять месяцев иностранцами совершено 18 тысяч преступлений. Причем с убийствами разбоями непрерывный рост, как и преступлений. Он дает проценты, это Бастрыкин,
4: да, который
7: предлагает меры. А это кто их совершает-то? Это не от того, что вот излишние мигранты тут, которые ни хрена извините, не делаются, не делают, не труются или делают вид, что труются, а на самом деле занимаются другой деятельностью.
1: Ну, хорошо, мы же не говорим, что у нас все мигранты белые и пушистые. Безусловно, есть преступники, для этого есть преохранители, они их ловят и сажают. Ну, это разумно, так а -а -а. и должно быть, это и наш также совершают. Но если мы посмотрим статистику, например, прошлого года, мигранты совершили два 2% преступлений от всех преступлений, совершенных в нашей стране. Сорок тысяч сто пятьдесят четыре из двух миллионов зарегистрировано. А. вот 2 процента. Это много или мало от этих миллионов а, людей?
7: Нет, вы, понятно, что вы на 2 процента переводите. А Бастрекин по-другому считает: вот есть мигранты конкретные. И преступления, совершенные мигранты, из года в год растет. Почему население вы начали скатить? оно
1: 4 года назад падало. Вот, сейчас, сейчас к сожалению, знаю, Сергей Алексеевич, вижу, у нас у нас говорю... новости. Если хотите после новостей перезванивать, еще пообщаемся.
0: С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного. Неграждане.
1: Добрый вечер, Москва. Я вновь приветствую всех наших слушателей. И у нас уже звонит нам Ростислав. Ростислав, добрый вечер.
9: Добрый вечер. У меня по линии Русской Православной Церкви за границей два вопроса про их представительство в Женеве, но и в Париже. Вообще, по отношению к Парижу, как в песне Примадонны, говорит Москва, на мою любовь последнюю налетели злые вороны, окружили ее сплетнями пустыми злыми разговорами. Вы не могли бы у Владимира Легоиды, примерно, узнать, религиозный центр РПЦ в центре Парижа функционирует ли как прежде? Хотели там фразовские власти его закрыть. И еще, сейчас швейцарская пресса неожиданно вернулась к теме, что некогда Кирилл неспроста был представителем московского патриархата при всемирном совете церквей в Женеве. Вы не могли бы тоже у того же Легоиды, спросить, какое сейчас отношение вообще, какие отношения у РПЦ с Советом Церкви в Женеве.
10: Mm -hmm.
1: Спасибо. О, Спасибо п -п и вам. Мы с Легоидой не знакомы. Вот. А, Так-то я бы, наверное, спросил без вопросов, но а, мы просто не знакомы. Мне кажется, просто позвони скажите, здравствуйте. У нас тут услышатели вопрос. Вот. Я думаю, что может быть в целом, а, так как несколько раз уже я приглашал на какие-то крупные Праздники, какие-то крупные события, связанные с исламом, с мусульманами, я приглашал имамов, и очень интересные получались у нас передачи. Я думаю, что, может быть, также позвать какого-то человека от Русской Православной Церкви, который, опять же, рассказал бы что-то про христианство. У меня есть, например, один человек, он регулярно ходит там в разные подкасты, мне очень нравится, как он себя ведет. Но, опять же, лично незнакомый, я погуглил, он где-то там в районе Строгино, там даже где-то вот подальше, там уже за МКАДом, где-то в районе Митина у него приход. То есть надо доехать, пообщаться и пригласить человека, что если он будет у него настроение прийти рассказать. Вот, потому что я думаю, что наверняка у него много историй про взаимоотношения христиан и мусульман, а потом он опять же там в каком-то подкасте рассказывал, как была ситуация, значит, там, если я правильно понимаю, там муж, ну, то есть, грубо говоря, была семья, она развелась, и там то ли муж был чеченец, а жена русская, то ли наоборот, и там, когда делили детей, возник, соответственно, конфликт, и вот с Чечни приехал, значит, и мама, а он был как бы вот от, от местных. И вот, ну, очень интересно, поговорили, прям все в итоге решили, все хорошо». Так, добрый вечер, вы в эфире.
9: Добрый вечер, Юрий Москва.
1: Юрий, приветствую вас.
9: Я вот последние два года живу в ближнем Подмосковье и столкнулся с такой штукой. Вот у меня дочь, она в школе училась в Москве, там как-то эта проблема не была. А здесь вот она пошла в школу, и там на ну, 1 сентября, когда дети собрались, то учительница классного руководителя сказала двоим детишкам, которых привели узбекские мамы, что ну ваши сыновья не могут прийти ну, в этот класс, потому что они не знают русского языка. Как они будут учиться? То есть их надо обучать и так далее. Вот эта проблема в Подмосковье, она намного острее стоит, чем в Москве. Вопрос следующий. Что-то делается вот в этом плане, допустим, в том же но ну, когда люди приезжают сюда, мама их заставляют обучать детей изначально. Ну, вот курсы, как вот на Западе, сперва курсы пройди, потом тебе уже дают там вид на жительство и так далее. Но пока ты не выучил язык, ты не считаешься нормальным, И, естественно, в школу ты не можешь идти. Я понял ваш вопрос. Вот что Тут, к сожалению,
1: или нет? вот смотрите, сказать, что прям делается как-то системно, серьезно, я не могу. Но вопрос поднимался на очень высоком уровне. Было заседание с участием Владимира Владимировича Путина, и там этот вопрос поднимался, если не ошибаюсь, это было в позапрошлом году. Вот. Там было несколько таких моментов, может быть, <как, как бы показывающих опять, что не всегда делается все хорошо. То есть там два ведомства докладывали, у одних было что-то по статистике 700 тысяч детей, иностранных граждан, а у других, по-моему, что-то 200. Он говорит, как вы так вообще считаете, что у вас три раза не бьется, да? Но в итоге разобрались, как считают, и как раз -то там же обсуждалось, что надо ввести систему, во-первых, некого тестирования, то есть, например, гораздо проще, когда дети только идут в школу, да, их потестировал, он там не очень хорошо знает язык, можно на следующий год его взять. А гораздо большие проблемы, например, если переезжают там, условно, из того же Узбекистана, Таджикистана, Киргизии дети, уже, допустим, в третьем, в пятом, в седьмом классе. То есть они же вроде как бы должны там с пятого идти в наш пятый, а очень сильно отличается программа, они потом отстают, вот, и обсуждалось, что нужно ввести систему тестирования для поступления в первый класс, систему тестирования при переводе, да, в другие классы, то есть, может быть, он с их пятого должен идти там условно в наш четвертый. Но вот я пока примеров серьезного внедрения и как бы реализации этого проекта я не слышал. Вот. у нас есть, опять же, советское наследие в студенческой, да, скажем, жизни, то есть, когда приезжают к нам иностранцы поступать в вуз, они поступают сначала на факультет, факультет вот так и зовут подфак, то есть, они там же живут в общежитии, ходят в эти же стены университета, но учат исключительно русский язык. Потом, когда они его выучили, они уже идут на первый курс уже учиться, как бы, да, в университетской программе. И вот со студентами это работает хорошо, а вот со школами действительно есть проблемы. Спасибо за звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
8: Ой, здравствуйте. Здравствуйте. А, там вот я, Александр. Очень приятно. Было был разговор в предыдущем полчасе по поводу того, сколько строить мечети, как рассчитывать, и сколько миллионов, а этого, оказывается, не миллиона а там, и так далее. Вот, а, Но это же про мигрантов разговор. А... Сколько за последние, там, я не знаю, минимум 15 лет э, людей э, стало уже гражданами России, не мигрантами? Это же тоже должно учитываться. Вот про это как-то вообще э, выпало.
1: Ну, поэтому-то, когда идет речь про мечети, никто же не говорит «мигранты, не мигранты», говорят «для мусульман». То есть у нас есть какое-то количество да. мусульман, там, мигранты, они, а граждане. Так а
8: сколько Антон? это в результате-то, да, это же все равно миллионы.
1: Ну, безусловно,
8: да, да, если считать
1: с тогда с нашими, которых изначально да. много, да, это много, я согласен.
8: А с другой стороны, сколько из них э, э, реально мусульманы, которые входят в меч ходят в мечети? Ну, вот э, так эта цифра вообще не, до не должна быть такая же, как наличие их здесь вот э, по количеству.
1: Хорошо, это давайте просто. чуть по-другому спрошу. То есть, вот представим, что мы как-то посчитаем, сколько у нас в Москве мусульман. Дальше, мы все объективно видим, что на крупные мусульманские праздники, да, у нас там перекрывают улицы, люди на улицах там молятся. То есть, ну, они не умещаются, скажем, да, в те четыре мечети, которые в Москве есть. Вот а, ваше мнение. То есть, либо оставить это как есть, не трогать, либо все-таки, допустим, еще там несколько мечетей выстроить. Как вы считаете?
8: Ну, надо собрать, условно э, говоря, как это называется, я сейчас одно только слово помню, к рултай, но я не уверен, что относится... Совещание,
1: к этому, к давайте по-нашему, совещание.
8: совещание, да, совещание, значит, имамов вот этих вот мечетей, именно этих, <свеч> не надо вот верховных брать руководителей, мне кажется. Значит, и вот с ними собрать это сверчание и, так сказать, определить. Вот, и точки, которые нужно строить, тоже определить нужно вместе с ними. И чтобы они это еще... То есть, э, тоже объяснили, а не то, что там кто-то решил, эти там будут опять недавно. Вот, э, а вот э, верующие, вот, они верят своим имам, И поэтому э, вот это вот должно быть... Хорошо, вот, вот
1: смотрите, систем. собираем мы такое совещание, да, а имамы говорят, нам нужно там условно еще пять мечетей, тут, тут, тут и тут, определяют да, какие-то места с да. местными жителями. Да. Как Видимо, это согласовывать? Так, да. вот если, А если местные жители выйдут, допустим, потом на... Нет,
8: подожди, местные жители... Э, а местные жители выходят, когда дорогу через них прокладывают, когда через Химский лес прокладывали дорогу. Можно ли, что местные жители выйдут? Ну, то есть Здесь, э, надо смотреть по... Они говорят тут, тут и тут. а Вот надо... Э, а на что городская власть? Она должна посмотреть тоже, э, сколько там местных жителей, сколько тут, как вот это вот сделать, чтобы... Да, это должно быть, должен быть диалог взаимный, конечно, а не если... Конечно, когда вот просто они скажут, а эти просто построят, как у нас дорог через лет когда, там я еще помню эти все скандалы, прокладывалось, да, там это, ну а куда было деваться вроде. А здесь можно вести диалог совместно и искать взаимные компромиссы, я считаю, что вот именно так, и причем именно собрать их вместе с городской властью, причем с высшей.
1: Ну, разумно, конечно, да, чтобы на всех уровнях согласовать Хорошо, большое вам спасибо за звонок, за мнение а, я, я тут а, к, краем глаза посмотрел в Телеграм Я всех не успею прочитать, но мне очень понравилось Владимир Свиридов пишет Вадим, у вас очень убедительная и гипнотическая речь Вот бы вас к нам в команду арендаторов уговаривать платить Ах, Владимир, спасибо вам Так, у нас Сергей Алексеевич, мы с ним не договорили перед новостями Сергей Алексеевич Давайте да. попробуем еще. два
7: вопроса, чтобы про сухой остаток. Ага. Вот как вы оцениваете уровень эффективной постановки иностранных граждан на миграционную Сорок процентов. И второе, как вы оцениваете вот, э, проблему неконтролируемой миграции в России? Бастрыкин считает, что она принимает угрожающий характер. А как вы считаете?
1: Я считаю, что этой проблемы нет вообще. А, что если люди едут сюда и находят здесь работу, значит, они здесь нужны. Мы много раз обсуждали а, вот ту самую мнимую безработицу, о которой нам регулярно говорят какие-то Росстаты, но тот объем а, коммерсантов, которые просят рабочую силу, он запределен. Мы не занимаемся трудоустройством и принципиально этим не занимаемся много лет. Об этом везде говорим, но несмотря на это идут просто бесконечные, скажем так, какие-то, я не знаю, караваны людей, которые говорят, нам надо тысячу, нам надо две тысячи, нам надо пять тысяч человек. Прямо сейчас вот у нас общежитие, у нас обед, у нас ужин, у нас зарплата. Нам нужны люди. Поэтому я последовательно выступаю за то, что никакой безработицы у нас в России нет. Все, кто хочет работать, все работают. И плюс к этим всем еще порядка семи миллионов мигрантов тоже все работают. Да, среди них есть я люди. Я понял. Которые... Я Понял.
7: Бастрикин не прав, когда говорит угрожающий характер. Вот он предлагает, говорит, целесообразно сформировать дорожную карту по замещению трудовых мигрантов гражданами России.
1: Так их нету. Их нету этих граждан ну России, нету? это свободных. Ну так. А
7: эту программу кто-нибудь вообще предлагал, делал.
1: Так у нас просто нет людей. Как можно делать программу о том, чтобы кого-то кем-то заместить, если... Вы говорите, вот есть мигранты, они работают, давайте заместим гражданами. Так этих граждан ага. нет, кем мы будем замещать?
7: Нет, а если граждане есть, а их просто работодатель не берет.
1: Таких нет вариантов. Все, кто да, хочет ну. работать, все работают. Вот еще а, вот вот раз, да. я говорю, что пусть звонят нам в колл-центр 926-130-75-00. Ага. Я их направлю, огромное количество бизнесменов.
7: Ну, у, вас, у вас, Вадим, вообще все прекрасно с мигрантами, я, я чувствую так.
1: Ну, у меня не то, что а все прекрасно, есть определенные сложности. А он, по-вашему, ничего не знает? У него своя позиция, у меня своя. А у
7: него не своя позиция, у него учет уголовных дел. У меня такой мигрантами. же учет,
1: у меня такой же учет, как у него. Мы пользуемся одинаковыми цифрами, мы виделись в А вы под
7: людей отдаете? Нет. А он отдает, и считай, сколько их.
1: И что? Ну, я он ну, читает, я потом что? цифры же смотрю, я же его цифры но. не отрицаю, но, но. А, это, это как бы разные вещи. У нас есть люди, миллионы, которые работают, и есть тысячи, которые преступники. Ну да, надо их он ловить, знает, сажать.
7: что миграция есть, знает. И и
3: я знаю, но я не вижу в этом проблемы.
1: Носит. Так и я знаю, что она есть, но я не вижу что? в этом проблемы. Вы меня а, спросили, вот вижу ли я проблему? Я проблемы в этом, в это понятно, проблемы в этом не
3: вижу. Понятно.
1: Все, спасибо, всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
3: Да, добрый да, день, и... день, Добрый день еще раз. Хорошо. Хотел сказать, в одном только Лондоне 250 где-то, мечети. Вот, это один момент. Второй момент, тут же Бастрыкин на кого ссылается, он очень противник, он против работать мусульман. давно уже известно как
1: ну, я не думаю, что именно к мусульманам у него вопрос. Я думаю, что просто он смотрит какую-то статистику. Но, опять же, раз вот э, зашел диалог, давайте я, наверное, тоже в эфире выскажусь. И Сергей Алексеевич, наверное, еще слушает, послушает. Э, у нас в декабре 2021 -го года, 29 -го числа, вступил в силу закон о том, что все иммигранты обязаны сдавать отпечатки пальцев. До этого э, сдавали только те, кто получал патент. То есть а, все, грубо говоря, граждане Киргизии, Армении, и Казахстана, которым патент не нужен, который работает просто по трудовому договору, пальцы не сдавали. Это, ну, миллионы людей, это очень много. За двадцать второй год а, официально отчиталось в главном по вопросам миграции, что откатали пальцы 5 миллионов 600 тысячам людей. Mm -hmm. Ну, мы же Понятно. понимаем, что из такого объема какие-то старые висяки должны были всплыть. Да, мы понимаем, как работает, да. ну, по крайней мере, хорошо, я понимаю, да, как работает судопроизводство уголовное. То есть, допустим, где-то кого-то убили. Что mm -hmm. делает? Возбуждается дело в отношении кого? Неустановленных лиц. Да? То есть, потому что непонятно, кого убили, в смысле, кто да, это значит. совершил. Но есть отпечатки пальцев неустановленного лица. Все формируется материал, соответственно, вот у нас это дело возбуждается, оно как бы в расследовании. Иногда говорят висяк, но опять же как? Ну вот ждут, пока кто-то там всплывет по этим пальцам. И за прошлый год, ну мы понимаем, если откатали 5 миллионов 600 тысяч человек, ну кто-то же, конечно же, всплыл. Ну не могло быть по-другому. А дела тяжкие, особо тяжкие, о которых и говорится. Дела на особом контроле, да, то есть их не списывают в архив, по ним пытаются все-таки установить преступников. И как только выявляется человек, что вот по пальцам, соответственно, он у нас, как говорится, всплыл, тут же, соответственно, его там арестовывают, разбираются, вот у нас, пожалуйста, и это все попадает в статистику раскрываемости, что установили личность преступника. И понятно, что в 2023 м году был достаточно существенный рост да, зарегистрированных вот этих всех преступников, потому что они пошли и сдали пальцы, а кого-то убили они, может быть, много лет назад. Но если мы берем абсолютно сухие цифры, федеральной служба исполнения наказаний, вот все эти люди, они, соответственно, там ä, попадают в тюрьмы не то, что за 22-й год, а за вот все предыдущие годы, если сейчас посмотреть статистику в СИН, 6% в абсолютных цифрах порядка 26 тысяч ä, иностранных граждан сидит в тюрьмах за все время. То есть кто-то, может быть, его 10 лет назад посадили, он до сих пор сидит. То есть это не, не только за прошлый год, это да, с накопительным эффектом, будем говорить. Вот сухие цифры, вот от 7 миллионов мигрантов, да, 26 тысяч, вот как много, мало, там, одна треть одного процента. А при этом вот даже вот слушатели звонят и говорят про, ну, что чуть ли не половина всех, а у нас... 6...
3: Очевидно, система вообще не объективная, уже устарела, очевидно, не очень хорошо, на все работает, больше статистику сдают, тут вообще завуалированных вещей много, вот. Ну вот, Система поэтому тут туда
1: надо как бы вникать, так как вот у меня там, условно, есть время, желание да, этим заниматься. Я да, всегда... вы очень
3: хорошо ведете, хочу отметить, очень, очень прям. Спасибо большое. Ладно, всего хорошего.
1: Добрый вечер, вы в эфире.
10: Здравствуйте. Здравствуйте. Есть один вопросик, который беспокоит. Закон на самом деле хороший. И то, что вы сказали, эти пальчики откатанные, и русский язык ввели, чтобы обязательно могли сдавать там, где это требуется, что просто необходимо. Но, судя по тому, как это работает, конечно, много претензий. Особенно к водителям такси, например. Мы попали в центр, когда GPS, навигация перестала работать.
1: А -а -а, я понял. Было,
10: непросто, непросто было конечно, объяснить ему. Во-первых, он не понимал, что ты говоришь половину. Такое встреча. Я не говорю, что это кругом и рядом, потому что у меня есть еще Позитивный будет момент, я обязательно сейчас быстренько расскажу. <свят> uh -huh. uh, рядышком со мной, с, моим, с нашим офисом существует uh, молильный дом. Для вот в основном мигранты, мусульмане, там ребята все в основном трудяги приходят. Там очень много наших из Москвы, москвичей, татары, я их знаю, это же проживают в нашем микрорайоне, ребята, они ходят, получают, так сказать, необходимые помощь там, и сами помогают своему дому, этому Малериуму, это не мечеть. Как а если не секрет, такого. район это какой да. район? Это Чертаново. А, Чертаново. Понял. Чертаново. Замечательный проповедник Мула там, я с ним тоже лично познакомился, мы много спорили, я христианин, но мы спорили очень позитивно, я понимаю, если вы меня правильно поймете
7: Да, так конечно. Вот там да. у
10: него тоже так поменялся контингент вот за последние, наверное, полгода. Ребята все знают язык, в основном. А, в основном они все уже как-то адаптированы, что ли, или они хотели здесь уже жить, или как-то они профессия. Там в основном работники а, такси и работники, по-моему, общепита. Ну, с первого собака. По моим говорить, да. Да. Они абсолютно нормальные, приглашают на свои праздники. Бесплатно угощают, кормят. И соседи, и кого видят постоянно, вот они видят, там живем в этих домах недалеко. Он где видит нас, всегда Мула приглашает. У нас будет обед, у нас будет тоже Приходите. Мы говорим, ну мы вроде как-то иноверцами там будем считаться. Нет у нас, говорит, такого. То есть здесь тоже работа очень хорошо ведется. Но вот этот случай с таксистом, конечно, поубивал вопрос Пока у нас очень много вопросов, но закон, на самом деле, если б его вести и соблюдать так, как должно быть, он будет работать отлично. Правда, есть позитив. И спасибо огромное правительству, особенно Москва, они за этим следят. Постоянно милиция, постоя... полиция, извините, постоянно э, участковые на территории эти вопросы поднимают. Э, у них есть там даже кафе свое. Они кормят там полурайоны, Вкусно, аккуратно, недорого. И с уважением, вот что я хотел самое главное подчеркнуть, они к нам действительно относятся как к хорошим хозяевам этого города пока они еще чувствуют на себе, что они гости. И вот это всегда приятно. У них есть воспитание. Не надо просто кидаться сразу вот в эти вот отрицательные эмоции, увидели другого. Мы в советское время жили, я никогда не знал, что грузин или э, теперь уже украинец может мне быть не братом. И сейчас этого не понимаю.
6: Да я, я думаю, помню, по
1: Украине, как думаю, только что... сама ситуация закончится, все там за несколько лет нормализуется, то есть в головах-то все равно осталось. Я
10: с вами абсолютно согласен и уверен, что мы, как люди, и как вот, я не знаю, как, как один народ, как сейчас модно стало это говорить, никогда не были разными, и мы сядем, да, может быть, и жестко поговорим, но все это закончится, и скорее бы, и дал бы Господь беспокоит другое в этом, во всем, вот мы сейчас обсуждаем внутренние наши дела, и они были бы еще лучше, в Крыму пожар. Конечно, люди там умеют справляться, они молодцы, это, наверное, самые почетные у нас сейчас будут люди, крымчане, они столько на себе этого держат, столько терпят, я не знаю, но молодцы, ребята, держитесь, чем можем, поможем. Ну как можно было отправить им сейчас два огромных самолета на помощь туркам, которые нас обманули уже не один раз за последние полгода. В последнюю очередь надо помогать сейчас. Поверьте, я, я в, этом, в сторону Турции просто, не знаю, даже смотреть не хочу. Настолько они нас подвели. Подвели на самом высоком уровне. Зачем сейчас надо закончить там, у себя? Там непросто. Непростой пожарчик, знаете, затушить там Виктор леса. Это немножко не то. Там нужна именно серьезный подход, серьезная авиация, потому как работают люди в особых условиях. Mm -hmm. Крым живет и работает в особых условиях. И еще успевает нас принять как граждан. И принять на самом хорошем уровне. Спасибо им за это. Несмотря на все трудности и, и военные действия, которые совсем рядом.
1: Ну mm да. -hmm. Постоянные
10: атаки. Вы сами знаете, я вам говорить этого не буду. Но очень хотелось бы, чтобы вот даже вот эти мелкие-мелкие законы, которые сейчас принимаются, позитивные, хорошие, они работать начали как следует. Мы сами не можем их доводить. У нас как-то вот что-то приживается, а что-то мы отторгаем, не попробовав этого. Большое Это вам спасибо за звонок, да, за мнение. Поэтому благодарим за то, что вы даете эту тему и развиваете ее очень позитивно. Спасибо вам огромное. Все, да, всего хорошего. Спасибо.
1: Уважаемые слушатели, со звонками все, у меня тут столько написали в Телеграм, осталось тут буквально две минутки перед уже новостями. Виталий Фили пишет, не все готовы терпеть под окнами мечеть, у некоторых перезвон церкви вызывает вопросы и даже раздражение, что уж говорить про мечети, где по-хорошему пять раз в день должен звучать азан на все округа. Ну, у нас есть примеры в мире, когда, например, мечети построены, минареты запрещены, азанов нет, люди спокойно приходят, молятся, расходятся, то есть это можно решить вот уже локальными правовыми актами как бы не проблема Юрий Константинов пишет обещание нервозности не граждан для граждан этот эфир на той неделе обещали честно не очень понял если вот сейчас вы успеете прямо написать что имел в виду может быть я действительно планировал какую-то тему но вот очень скажем так в инфополе вышла вот эта тема Самона в мечети поэтому мы Решили делать про нее. Нет школ, нет больниц, давайте отдадим землю под храм и мечети. Ну, вот да, тут как бы разные позиции. А, XMR пишет, если людям негде будет молиться, они пойдут в сомнительные заведения, будут слушать сомнительных людей. Должно быть все контролируемо. Вот, очень умная, очень правильная мысль, потому что действительно как бы контроль — это очень важно. Виталий опять пишет, общинам это дело отдавать нельзя. Землю они купят, мечеть построят, возьмут и мамам какой нибудь ваххабита, который будет, соответственно, создавать и предупреждать враждебную диалогию. Ну да, то есть тут действительно должно быть это все под контролем. Блин, столько всего написали, мне прям жалко, что не могу прочитать. А, что ж, уважаемые слушатели, сейчас у нас а, новости. После новостей, к сожалению, уже у нас не получится с вами диалога. Поеду я домой, готовиться к тому, что завтра у меня день рождения, и нужно будет принимать кучу поздравлений. Я думаю, что я справлюсь, это не самый тяжелый труд. Вот, а на следующей неделе эфир, а, я думаю, что будет, по крайней мере, уезжать никуда не планирую, а там, как говорится, поживем увидим. На этом на сегодня все, и у нас новости.